0: El Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos,
1: a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo, ustedes
2: son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío.
1: Sean protagonistas, jueguen para adelante, patín adelante. O Papa está con vosotros. De alegría de estar presentes una vez más, un martes más, en la Radiofónica Argentina, en la agenda de, de la radio que... A ver, eh, es una semana, un año especial, sin dudas, como lo fue el 2020, pero creo yo que hay muchos motivos para alegrarnos, muchos motivos para, para celebrar, en la medida que se pueda, ¿no? A la distancia, eh, para celebrar eh, en comunidad cuando, claro, están los, los protocolos y, y los tiempos y las autoridades, en, en nuestro caso Argentina, lo dispongan. Pero el sábado pasado tuvimos, amanecimos en Argentina con una gran noticia eh, a través de, de, un, de un comunicado, de una gacetilla que se ha difundido desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, se ha notificado que el querido Enrique y yo de quien hemos hablado muchas veces, de hecho le hemos dedicado un programa especial. Eh, el querido Enrique yo a través de un decreto firmado por el Papa Francisco, eh, ya, ya se sabe que está en, en el cielo eh, y ha sido declarado venerable. Es el tercero de los, de los cuatro eh, escalones, por si se quiere decir de alguna manera, que hay para, para estar en, en la gloria eterna. El primero y el más importante, sin duda, es la santidad. Se, se proclama como santo como beato una persona. El segundo es la beatificación. El tercero es eh, el ser venerable. Eh, y el cuarto es el, el ser siervo de Dios. Eh, eso es una alegría muy importante porque, digo, como argentinos nos llena de, de orgullo. A ver, después va a estar, vamos a, a estar charlando un ratito con, con dos protagonistas que, que saben y mucho acerca de su vida. Eh, ahora les voy a contar sobre, sobre quién les estoy hablando. Pero se puede decir, ¿no? Bueno, pero fue argentino, no fue argentino. Eh, ¿Por qué lo celebran ustedes si, si en verdad nació en nuestra, en nuestra tierra? Eh, hay varios casos, ¿no? Así de, de, de varios santos que, que ya lo vamos a estar eh, repasando. Pero yo creo que es nuestro y por eso lo, lo celebramos y por eso lo, lo hacemos propio más allá de que Enrique haya nacido en, en París, en Francia. Eh, yo creo que, que, que él me animo a decir que el mayor porcentaje de su vida lo, lo vivió, lo transitó acá y sin dudas un ejemplo eh, de santidad para los laicos eh, y sobre todas las cosas para los padres de familia sobre todas las cosas para aquellos que son empresarios para aquellos que tienen la posibilidad de, eh, de llevar adelante un emprendimiento un negocio, bueno, es, es un ejemplo de muchas cosas y por eso vamos a estar nosotros hablando en un ratito nada más con dos de sus nietas ¿sí? con nietas que están en ese árbol genealógico que me parece que cualquier persona quisiera estar. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito con, con María Elena y con, con Sara. Le doy la bienvenida, antes que nada, al equipo de Frasati que me acompaña esta noche. Arranco por la derecha. Manguito, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido.
2: Muy buenas noches, queridos a todos, mis queridos amigos. La verdad que, como bien decías, después de estas cinco temporadas, me atrevo a decir que todavía estamos transitando la quinta, pero... Vamos a contarla también. La verdad que después de tantos programas ausentes los extrañaba demasiado, como siempre lo digo, es un placer y un honor estar en esta mesa compartiéndola con ustedes.
1: Claro que sí. Contamos la quinta porque transitamos claro. el quinto año de, de Frasati, eh, Ya está en, en vigencia, se podría decir, la quinta temporada. Por eso eh, hacemos alusión a eso. Eh, donde ya... Cuatro temporadas
2: finalizadas, una en curso.
1: Con la quinta en, en, en vigencia con más de 150 programas al aire, que no, no es poca cosa. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Chicha. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, feliz de estar acá. Otra noche de Frasati con muchas cosas, con muchas novedades. Y también, bueno, haciendo alusión un poco a que estamos transitando una época complicada dentro de lo, dentro de lo que es la pandemia. No, no hay que olvidarse de eso. Muchos casos, muchas complicaciones, muchos asuntos políticos. En el medio de todo eso, nuestra fe que siempre nos sostiene, que siempre nos rescata, por decirlo de alguna manera, y siempre nos da alegrías, ¿no? Venimos del domingo del buen pastor, fecha también importante para nosotros como cristianos. Y ahora, bueno, también con la novedad de, eh, de la venerabilidad de Enrique y yo, que sin dudas también fue un gran pastor ¿no? para nuestra iglesia y especialmente para nuestra iglesia de argentina. Así que, bueno... Eh, muy contenta de poder estar acá.
1: Para los oyentes, para aquellos que no quieran seguir, recuerden que nos pueden eh, visitar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentran como Arroba Radio Y También nos pueden escuchar eh, por YouTube, por nuestro canal de YouTube. El saludo para Caro Borbre, que ahí veo que, que está conectada. Bueno, para tantas personas que se van sumando a, a la transmisión en vivo que hacemos. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros ahora para acomodarnos, para, para poder eh, charlar y, y hacer la conexión con las protagonistas. Eh, les recomiendo que se queden del otro lado porque es un programa en el que nos gustaría que también ustedes como, como oyentes a través de, de YouTube, a través de, de, del WhatsApp, de donde quieran, eh, puedan participar de esta noche porque yo creo que vamos a vivir, o, o al menos me parece que va a ser una de las notas más lindas que vamos a tener en el programa. Eh, no es poca cosa ¿no? entrevistar a, a dos familiares de un próximo santo, o de un futuro Una locura. santo. Eh, y digo, qu quizás de, desde el humano, eh, uno dice, bueno, pero eh, son cosas que pasan, sí, pero hay que vivirlas. Y yo creo que, el, que el, el, la semana, el, el tiempo que vive la, la familia, yo, bueno, lo, lo, lo vamos a estar eh, charlando con, con dos de las protagonistas, eh, debe ser único, ¿no? Un momento de pensar, mi abuelo, en algunos casos mi papá, eh, Está en boca del mundo, ¿sí? porque todo, todo, todo el mundo sabe y el Papa Francisco lo ha proclamado venerable. Bueno, nos vamos a ordenar nosotros en esta noche de radio y en un ratito nada más, en dos minutos, volvemos y nos metemos de lleno con el gran tema de la noche. Ya volvemos.
0: Donde un hombre murió y un Dios entregó, silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz. Llego hasta su cuerpo en el pan y en la Feliz. Que se acerca a su hijo y feliz.
1: Muy bien, seguimos en vivo en esto que hace cinco temporadas llamamos Frasati y nos vamos a dar un lujo, eh, ya están conectadas. Yo lo decía antes de irnos a la pausa que para mí va a ser una de las notas más lindas que vamos a tener en el programa porque no es poca cosa eh, entrevistar a familiares, ya se empieza a erizar un poco la piel, a familiares de, de un próximo santo. Eh, y es difícil arrancar quizás la, la entrevista. Eh, creo que hay que arrancarla primero felicitándolas, hablo de María Elena y de Sara Crito yo, eh, por esto, no por esta, por esta gran noticia. También preguntarle si está, eh, si es el modo correcto de decir el apellido de Enrique, eh, porque creemos que es yo. Eh, pero bueno, en primer lugar eso, felicitarlas, le doy la palabra en primer lugar a, a María Elena, la saludo, eh, ¿cómo estás María Elena? Buenas noches y buenas gracias noches, por atendernos. muchas gracias
4: por esta invitación y buenas noches a todos los que están escuchando.
1: Eh, ¿es, ¿Es correcto el, el término yo? ¿La pronunciación está bien?
4: La pronunciación está perfecta, sí, es, eh, a veces cuando la gente después busca en internet, en realidad es SHAW como se escribe. Entonces claro. uno escucha yo y piensa que es eh, como yo de yo, ¿no? Pero es eh, SHAW para los que quieren después buscar en las redes, Enrique Yo. Sí.
1: Bueno, y también en, en paralelo eh, la tenemos a Sara Crito Yo, a quien también le doy la bienvenida, eh, le doy las felicitaciones y le agradezco por, por estos minutos al aire en ¿Y ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches.
5: Gonzalo, muchas gracias a vos por este espacio y a todos los docentes por compartir este tiempo con, con nosotras eh, para celebrar ¿no? este este decreto de que ha, ha sido declarado venerable eh, nuestro abuelo.
1: A ver, eh, es fuerte esto, ¿no? El término abuelo, y digo, eh, a, acá toma la posta la que quiera, eh, la, la, la que más. Eh, extrovertida sea. Va, vamos a ir por el orden, vamos a arrancar por María Elena y después por Sara, vamos a seguir ese orden, eh, así es más fácil. Pero ¿qué significa para vos que, que tu abuelo ya esté en, en el cielo, ya tener la certeza de que, de que está al lado de Jesús, de que es venerable, de que está camino también a un proceso de beatificación y, y a un también, eh, futuro proceso de, de, de canonización? ¿Qué significa eso en tu vida?
4: Bueno, en primer lugar es una, a ver, una gran bendición, una bendición eh, no merecida, que uno siente que no, no es merecido, eh, un regalo y mucha esperanza, por un lado, que uno ve que es posible que, que en medio del mundo en el que vivimos estar muy unidos a Cristo, muy unidos a Dios, eh, vivir eh, muy de cerca, digamos, en comunidad con la iglesia, ayudando a la iglesia... Eh, y hace esto, digamos, que te da mucha esperanza, ¿no?, por un lado. Y por otro también una, una, un llamado, ¿no?, que creo que tenemos todos, y este llamado a la santidad, que uno lo ve, plasma, cuando uno ve, ve ejemplos motivan, ¿no? más allá de que nosotras no lo conocimos, porque se murió cuando nuestra madre tenía 16 años, pero muy presente, digamos, su vocación a la santidad, a vivir la doctrina social de la iglesia en su trabajo, a estar unido eh, a la iglesia, a la comunidad, ayudando, eh, pensando en los demás, no, respondiendo a las necesidades de los demás, en donde él estaba, al amor a todo lo que él hacía, al amor a la gente, esto de... de este este que también lo decía la madre Teresa, no, que los demás que están con, con uno salgan más contentos eh, después de ese contacto, ese amor a la gente que que lo, nosotros lo percibimos a través de la gente que los conoció, que nos decía eh, que había estado con él y después eh, se sentía con una mirada de, 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 de cariño, de amor y que, y que siempre buscando ayudar. Así que, bueno, como te digo, una gran bendición, una gran responsabilidad y, y, y este llamado y, este, y esta también esperanza de que se puede, de que eh, en lo humano se puede uno llegar a estar... Eh, también unido, digamos, a Cristo, vivir eh, con los valores cristianos en, eh, hoy en día, porque él estaba, esa es, es nuestra época, eh, con problemas y dificultades que hasta a veces uno decía, ah, los problemas de antes no eran problemas, pero tenían eh, grandes problemas también políticos, económicos, de todo tipo, y, y sin embargo poder vivir unido a, a Jesús, a Dios, en, en, en medio de este mundo con todas las dificultades... A uno le da muchísima esperanza también.
1: A ver, ahora la última de parte y ya le doy la, la, la palabra a los chicos. Eh, para Sara, quizás la, las preguntas, la, la, las primeras, que, que bueno, mientras eh, antes de hacerla, empezar a repasar un poco la, la, la vida de Enrique, no una persona que eh, es ejemplo para, para todos. Eh, nosotros decíamos esta disputa de si es nuestro o no, digo, si es argentino o no. Eh, una persona que nació un 26 de febrero de 1921 en Francia, en París, eh, que ha tenido una, una hermosa historia de vida como laico, ya la estaremos eh, repasando un poco con ustedes. Pero la pregunta, Sara, apunta quizás a algo mundano, que es cierto lo, lo que decía recién María Elena, no, eh, es más fácil tener ejemplos, de hecho nosotros el nombre del programa lo, lo hacemos en alusión a, a un beato, a Piersol Frasati, que, que fue joven como nosotros, pero digo, en toda familia seguramente está esa oveja negra perdida, o esa oveja perdida, está esa oveja negra de la familia que eh, se ha alejado del camino, que ha recibido la fe católica y, y o no practica o, no, eh, o, o se ha distanciado por, por algún momento de la iglesia. Pero digo, debe ser mucho más fácil tener eh, como ejemplo a un familiar, a un abuelo, tío, padre, el, el rango que sea, eh, para volver a acercarse. ¿Les pasó, les pasa eso, o, o les pasa que amigos de ustedes dicen, eh, bueno, soy amigo de la, la nieta de, de, de un venerable, de un próximo santo. ¿Les pasa eso o no sea esas conversaciones?
5: Bueno, en realidad a la santidad no se hereda, ¿no? Es responsabilidad claro. de, de cada uno, así que es, es muy difícil estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero por otra parte. Eh, sí eh, nos sentimos como protegidas, ¿no? porque la verdad que le pedimos ayuda son muchísimas cosas, hasta favores pequeños de ahorro de, de plata y de tiempo, eh, todo, todo tipo de cosas. Y también veo que muchas amigas y gente conocida piden la intercesión, ¿no? la, la gracia a Dios a través de la intercesión de Enrique y, y hace, bueno, muchos favores a través de su intercesión. Y, y por supuesto, sí, en la familia, mira por ejemplo, el padre de él era agnóstico y cuando él tenía 20 años estaba profundizando en el evangelio, leyéndolo y acercándose mucho, mucho a, a la religión. El papá de él dijo que... Ver, sí. ...con la edad media sí. es el más alegre de los tripulantes de a bordo porque la religión no trae otra cosa que, que alegría, ¿no? Uh -huh. Así que, y además, eh, antes de, de morir, que ofreció muchos su sufrimientos para que su padre, eh, bueno, primero se, se casara eh, porque estaba eh, conviviendo con una mujer y después eh, se confesara y lugar delante de él pocos días antes de, de morir. él Y eso fue una gran alegría y, y por supuesto, está eh, eh, muy, muy cariñoso y respetuoso, y se quería muchísimo con su papá y con to muchas personas eh, muy alejada de la fe y él eh, les enseña a sus hijos a para que se conviertan, ¿no?, eh, estos familiares, ¿no?, decían alguna barbaridad. Eh, y, y la verdad que es un camino lindísimo el de él porque es un camino de disfrute y goce de la familia y de la vida al mismo tiempo en servicio al otro, ¿no?, eh, cuando llegaba a su casa se llevaba silbando y todos los chicos corrían a, y su mujer por supuesto con una gran alegría a recibirlo porque llegaba de, siempre de buen humor sin demostrar cansancio eh, y a su mujer eh, le demostraba un cariño enorme ella repetía, éramos tan felices eh, decía que las imperfecciones de los cónyuges son una ocasión para demostrarse el amor no y, y así lo vivía no estaba, estaba consciente de que estaban eh, haciendo una de las obras humanas más imperecederas, más duraderas, sí. que es una familia, ¿no? Eh, bueno, no sé si querés preguntar algo más, o, eh, pero la verdad es que eh, es un camino que él se propuso, así como de joven él eh, tenía un programa para de lecturas, uh -huh. era así muy exigente de hacer las cosas cada vez mejores, a los 20 años tenía, se había leído muchísimos libros, tenía también un programa de ejercicios, de deporte y, de, y, por supuesto, de trabajo porque estaba la Marina en el comienzo. Claro. Dijo, también tengo que hacer un programa para ser santo. Y se propuso ser santo empezar ya con un programa con cinco medios la misa, el rosario, el evangelio, las jaculatorias, estos actos de amor que repetía todo el tiempo, era muy agradecido, ¿no? Gracias Dios mío, gracias por esta unión con, con Cecilia, mi abuela, y cómo agradecerle a Dios, parciendo la alegría entre los demás, y la verdad es que es un, un una vida eh, en ese sentido, eh, que es llena de esperanza, como decía Male, porque es, es digamos, un camino posible, eh, para todos los laicos, él estaba enamorado de su vocación de laico y que eh, al mismo tiempo es lleno de, de felicidad relativa pero real, como decía él, aquí en la tierra, ¿no? A pesar de todos los avatares eh, que existen y que existieron en las épocas en que él vivió hace unos Ay, 60 años acá en Argentina, sí. Bueno, hola... Es argentino, ¿eh? porque a los dos meses vino acá y en Francia no fue adaptado como francés porque regen derecho de sangre. Ahí está. Bien. Es argentino, bien, <risa> es
3: argentino bien. muy bien. Bien
1: el dato. Nosotros, no, nosotros sin duda eh, ya, ya lo hicimos nuestro. ¿eh? Pero, pero vi, viste que, que, que está esa, esa disputa, seguramente lo va a estar entre los franceses y los argentinos ahora por un próximo santo. Así que ya está,
2: es nuestro. La misma, la misma disputa con, que con Gardel también. Claro, es nuestro.
3: Bueno, aprovecho para saludarlas, María Elena Sara, mi nombre es Carolina, un gusto y un honor, la verdad, que, que puedan estar en el programa de hoy. Eh, quería preguntarles un poco más eh, respecto de, bueno, por ahí, ¿qué se vivía en el seno familiar eh, luego de, de fallecido, ¿no? Eh, Enrique, bueno, qué es lo que, lo que se decía de él, cuáles eran sus cualidades, o también qué manera tuvieron de por ahí perpetuar un poco el legado que él dejó y, y empezar a, a pensar en esto, no sé si lo pensaron o se dio solo, cómo fue todo este camino, digamos, que se está haciendo hacia una posible beatificación.
5: Bueno, cuando se murió, un tío mío sacerdote que, que nosotros... vive en África, dijo que no le quedaba la menor duda, él tenía 12 años, que, que su papá estaba en el cielo y que su recuerdo máximo era santidad y cariño. Uh -huh. mamá, mamá decía que no, no, no sabía ningún defecto, que se puso a pensar y no conocía porque él siempre estaba muy atento al otro, eh, dispuesto a organizar juegos, eh, era mejor que cualquier animador de fiestas, eh, digamos como eh, atraía con su simpatía en la playa cuando salía a trotar acá en Piramar, todos los chicos lo seguían, parecía el flautista de Hamelin, eh, <risa> Al principio, por supuesto, eh, tenía nueve hijos y mi abuela tenía 41 años, tenían la misma edad igual que él, cuando uh -huh. falleció de cáncer, después de una enfermedad de como cinco años, con varias intervenciones quirúrgicas, en la cual ahí fueron eh, más de 260 trabajadores de las cristalerías que él dirigía a donar sangre para sus transfusiones, y ahí él fue cuando dijo que les agradecía mucho, porque toda la sangre que... la mayoría de la sangre que corría por su venas era sangre de y se sentía más identificado que nunca con ellos a quienes ya los consideraba como ejecutivos sino como menos ejecutores ¿no?
2: Claro.
5: Eh, y bueno en la familia bueno a la abuela al principio le costó muchísimo quedarse ayuda con, con nueve chicos y él siempre la promovía ¿no? porque ella había bellas artes y le decía si no querés pintar más sé diputada o o a Pinamar, y de hecho cuando se murió Enrique sí. como fue durante más de 30 años presidente de Apine Marzo sea Anónima y ayudó a, a desarrollar es, es, esa ciudad, ¿no? Con la, la ayuda del Cielo, por supuesto, de Enrique.
0: También a Enrique le dijo a algunos amigos acá para que la, la ayudaran, ¿no?
5: Ah. Y, y, y bueno, eh, sacó así a, a, adelante a sus nueve chicos eh, con Enrique del Cielo, ¿no? ayudando a escribir una poesía lindísima al respecto, ¿no? Eh, extrañándolo un montón,
1: por supuesto. Sin duda. Mali, no sé si vos querés agregar algo a esto que iba diciendo recién Sara.
4: No, lo que quería agregar es que eh, yo alguna vez les pregunté si si nos hablaban de Enrique bastante, eh, digamos como aprendizajes, o o, o o enseñanzas que les dejó cada uno, ¿no? de los tíos, ¿no? Y alguna vez les pregunté cuando empezó el proceso de, de beatificación, eh, a uno de mis tíos, ¿por qué, ¿por qué no nos hablaron más, digamos, de Enrique, no? Porque claro. en general cuando eh, en, en la calle o amigos o gente grande que lo había conocido siempre nos hablaban de Enrique, o sea, nos, nos llegaba mucho de afuera, de ACDE y de, de gente que trabajó con Enrique, Caste, nos encontraban nos hablaban de Enrique y entonces, no, digamos, no es que nos, no nos hablaban mucho, sí nos hablan pero por ahí uno hubiera querido más... Y lo que me decían, lo que pasa es que, que cuando se fue dejó un vacío, o sea, como que era una persona que llenaba de alegría todo, entonces eh, obviamente que lo extrañaron un montón, ¿no? Y después otra cosa linda es que eh, más allá de, de esa ida temprana, eh, de entre que yo al, al cielo, ¿no? Eh, que, que se sentían también eh, varios protegidos, y esto... Eh, también creo que, bueno, no sé, muchos de nosotros también lo sentimos, ¿no?, de que, de que le pedimos intercesión, o sea, eh, que, que él está eh, ayudando, obviamente, él era muy unido a la Virgen María, sí. esa también es una, otra de las cosas que a uno le queda ¿no?, esa unión muy eh, a los sacramentos y, y y eso, bueno, esas cosas a uno le van quedando, si, si, si ustedes nos preguntan eso, nosotros qué es lo que vimos al ser nietas, eh, yo, que era de las más, de las más eh, eh, chicas de casa, eh, bueno, una de las cosas era esa, ¿no? Que,
0: sí.
4: que por ahí había como eh, mucho, mucho cariño y mucha protección también y muchas enseñanzas de vida, de cosas importantes de la vida, ¿no? Esto de, eh, de la Virgen, de los sacramentos, de, de rezar muchas jaculatorias, estas jaculatorias sí. sí nos han llegado también. Así que bueno, solo eso, pero a, a, al margen de lo que estaba diciendo Sarita.
1: A, a ver, y, y esta pregunta, para, sigo con vos, Males, si te parece, eh, de él se conocen se conocen muchas cosas, de hecho, calculo que a través de, de la página oficial, que de paso aprovecho para, para anunciarla, que es EnriqueShow.com. ahí van a poder encontrar muchas eh, imágenes, eh, las, las oraciones, bueno, novedades también la, la causa de canonización que, que está en proceso bueno, y, y demás cosas. Pero eh, te pregunto por un dato concreto, eh, se, ¿se sabe de él que eh, fue alumno del Colegio La Salle? ¿Calculo que es el de San Martín, el que está acá en Buenos Aires? O, es, ¿O hace referencia a otro colegio?
4: El que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, claro. sí, sí.
1: sí. Eh, te consulto, ¿dónde vivía? Eh, ¿De qué barrio era? Eh, ¿Cómo era...? cómo era él con, con la gente del barrio, y si actualmente en, en su casa nativa vive alguno de sus familiares. Sí, Sari,
4: no sé si querés contar vos. Eh, ah, ¿eh? le pasamos la pelota a bueno, Sara. Entonces... cuando
1: era chico vivía ahí eh, cerca de la Plaza de San Martín, donde estaban todos sus tíos y, bueno,
5: sus abuelos. Sí. Eh, eh, su abuelo había hecho el, el hotel el ex Hotel Plaza, ¿no?, hotel, uh -huh. y todos vivían por ahí cerca, eh, y después cuando se casó, eh, vivió en, en un departamento que queda cerca de Porredad y Las Heras, eh, donde ahora vive uno de los nietos, digamos. Y, y era tan buena la relación con los vecinos en el edificio, eh, este que queda en la calle... Viene que una de las de las vecinas eh, llamó ahora bueno, cuando se decretó venerable y dijo que su mamá siempre decía que Enrique era un santo. Y dije, ay, ojalá que mis vecinos puedan decir eso sí. Y después, muy difícil, y después otra de las vecinas también eh, dio un testimonio en su ca causa. Y uno de los hijos de los vecinos que se llama, es un sacerdote, Padre Miguel dice sí. que el 90% de las veces que lo vio, lo vio sonriente. Y eso que lo veía mucho porque era muy amigo de mi, de mi tío más grande uh -huh. y a veces los sábados los acompañaban a la fábrica, Enrique. Eh, o sea, se ve que los vecinos, el 90% de las veces sonrientes y decimos que lo acompañaban abajo y todo. Eh, tenía muy buena relación, por supuesto, con la gente que, que lo rodeaba, ¿no? Y siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás. Tal es así que en la fábrica a veces niñera y él lo llevaba en su auto a, a un hogar y lo cargaba, eh, cargaba sus cosas y todo, y le hablaba, y bueno, eh, siempre estaba preocupado de, de las necesidades de los más cercanos, por supuesto.
3: Y leíamos también, eh, viendo su vida un poquito, que él en un momento había pensado más respecto a la vocación, ¿no? Eh, no vocación en cuanto a ser laico consagrado, sino en cuanto a su profesión o a su oficio, leíamos que en cierto momento lo había decidido o que quería ser obrero, pero que finalmente por una vocación más apostólica y social, eh, un sacerdote también lo, per, lo persuade a, a, que, a que se dedique al mundo empresarial. ¿no? Si pueden contarnos un poquito cómo fue esto, eh, qué fue lo que él hizo, ¿no? también la fundación de la Asociación Cristiana eh, de Dirigentes de Empresa, bueno, un poco de, de su vida en cuanto a lo laboral, que también a nosotros como laicos nos, nos interpela mucho.
1: Sí, una tremenda obra de apostolado, ¿no? sin duda. Bueno, si eh,
5: quiere, esa la contesto yo, porque justo estoy leyendo las cartas de novios dale. entre Enrique y Cecilia, y bueno, él ahí estaba en la Marina, año 41, 42, y en el 43 se casan, ¿no? Uh -huh. Ya en el 42, eh, él empieza a, a dudar un poco si era su vocación estar en la Marina igual como había un estado de sitio no, no podía renunciar empieza a, a ver que por ejemplo él daba catequesis a sus compañeros y, y que se acercaran para tomar la primera comunión etcétera y no los en un momento se lo prohíben ve que, que no puede hacer digamos todo lo que, que quería aunque ya había hecho un montón de bien ahí en la marina digamos convulgando un ejemplo aunque era el único y y un el, el suegro empieza a decirle eh, que un tío de la, de, 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 de la mujer, de, de la futura mujer, le, eh, tenía, estaba en una fábrica que había regoló que necesitaban eh, que alguien se, se, se haga cargo de las relaciones con los trabajadores, que era empezaba a ser más complicada. Bueno, él en el momento empieza a dudar, dice que le interesaba, pero bueno, o sea, la, la novia le manda algún librito de, 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 de industria del vidrio, pero bueno, to, no, no, no no toma la decisión hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que estaban en Estados Unidos con su mujer eh, por un curso de meteorología que le había mandado a la Marina. Él le devuelve los gastos que, que habían incurrido en, en ir hasta la Marina y ahí habla con Monseñor Hildebrand en Chicago, donde estaba haciendo este curso, le de pregunta el que quería ser obrero y ahí a la semana de renunciar y de pedir la baja a la Marina eh, eh, el señor de la mujer le ofrece un puesto en la que te debía regular de asistente y él eh, lo medita no sabía si ser obrero como decía, para mejorar la condiciones de los trabajadores este sacerdote lo aconseja de como tiene la posibilidad de trabajar en, pre en empresas. En esto se había hecho muchas empresas, su abuelo, ¿no? Sí. Había hecho muchas empresas en Argentina y además estaban ofreciendo este puesto concreto. Uh -huh. eh, en 1945 acepta y bueno y empieza a capacitarse en, la, en una aliada, una socia de, de las que se de en Estados Unidos que se llama Anna Glass y después vuelve y, y comienza como asistente y bueno, después va creciendo, va... Eh, digamos eh, interiorizándose hasta que hace un, un curso en Harvard, eh, una transformation program y lo ascienden a, a director general, ¿no? Eh, después de varios años, ¿no? Desde, sí, sí, estamos sí, hablando sí. de 1945 a 1958 cuando llega a este puesto, ¿no? Eh, pero bueno, sí, él igual es muy joven y dice no sé, me veo como industrial. Ya tenían muchas, de, ya eh, la mayoría decían que tenía capacidad de preocupación por los subordinados, que tenían capacidad de organización y de mando, como que tenía eh, un, una vocación de liderazgo y, y de servicio hacia los demás. Eh, y es el bien común. No sé si fue muy largo, pero bueno. No, no, no.
1: Más, más que claro y más que... Eh, más que entendible todo lo, lo que ibas narrando. Para algún desprevenido, para alguna persona que se suma recién al programa, le, les cuento que estamos hablando con María Elena y con Sara Crito, yo, eh, nietas del de venerable Enrique y yo. Y, y ya para, para ir cerrando la nota, eh, si, si les parece, y no, no sacarle tanto, tanto tiempo, eh, las últimas preguntas, una que se me viene a la mente es eh, cómo se enteraron, cómo fue eh, el sábado pasado cuando se despertaron, o ya lo sabían desde antes. Eh, y también, en paralelo a esto, si algunas de ustedes, alguna de las nietas o alguno de los hijos, si tuvo contacto con el Papa Francisco. Quieres contar, Sari? Ahí, ahí va, entonces, eh, va Male, dale, Male.
4: Ah, bueno, no, no el sábado por mensaje, eh, nos enteramos por mensaje, obviamente, de la familia y... Nada, mucha emoción, muchos mensajes, mucha
1: alegría. Perdón, nadie eh, sabía, nadie tenía, ¿Cómo? Na nadie sabía que existía la posibilidad de que Francisco lo, lo proclamara eh, y ya sea oficial, ¿no? La, la veneración. La postuladora de la causa
4: sabía, pero ah,
1: no la habían eh, informado nosotros, a la familia.
4: Nosotros como familia. Eh, habían rumores, pero no, no sabíamos bien ni, ni la fecha, nada. Como este año es el centenario, de Enrique y yo, sí. en, ya en febrero se había hablado del tema y se esperaba esto para fin de año. Eh, no sabíamos que iba a ser tan pronto. Sí. Y además justo el día de la Virgen de, del Buen Aire, de la Virgen de, eh, de los Buenos Aires, ¿no? Así que también eso fue como un... Un regalo de la Virgen, que era su socia para él, así que un regalo de la Virgen, justamente de la ciudad, de su ciudad.
1: Sin duda. A ver, te, te interrumpo, eh, te interrumpo no, un no, segundo bueno, en esto. No sí. te, te interrumpo un segundo en esto porque eh, me gusta ir bien a, a lo humano, ¿no? Para que todos podamos eh, ser conscientes de lo que estamos hablando y, más que nada, ustedes de lo que están viviendo. Eh, imagino que, bueno, en, entre ustedes, entre, entre los primos, debe haber algunos con los que tengan más y menos afinidad, pero calculo que habrá algún grupo de WhatsApp y quiero saber cómo fue ese grupo de WhatsApp cuando se enteraba la noticia, los stickers, los, eh, los
0: emojis, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
4: Sí, que, Sari, ¿querés contar?
0: A ver salir. No recuerdo que lo mandó una prima, José Canalejo.
1: Después eh, hubo como ah que era increíble, ¿qué más hubo? ¿Te conoces algo más? ¿Qué, pero ¿qué? Si tenemos un link. ¿Pero tiempo, qué mandaron? Ma, mandaron, mandaron una un link, mandaron el el comunicado. Eh, ¿Qué qué fue lo que lo que mandaron? O simplemente no. alguien escribió. No,
5: el, el, mandó el comunicado y una carta de emoción. Olivera
1: Lindijsa, que ¿Sí? no sé si la vieron. Que lo, está escuchando sí. el programa, así que el el saludo grande para para Santiago Olivera, un amigo de la casa.
5: Ah, bueno, de, de bueno, más, más no. de la verdad que es, bueno, está a cargo de la, de, de la causa de los santos acá en Argentina, así que eh, él es el, yo creo que el que más trabajó por, por esta causa y por muchas, ¿no? Por la del cura brochero y es más. Sin dudas. Eh, recuerdo que él dijo que, que para la del cura brochero habían, eh, para que sea declarado venable de habían, eh, ¿cómo se llama? He hecho muchos o noche de oración, algo así, había pasado vigilias. eso vigilias, sí. exacto, y entonces yo dije bueno para adelante que hay que hacer lo mismo, entonces eh, pedíamos rezar y pedíamos oraciones no y te, hay que seguir rezando no también para que le eh, pedimos a todos los oyentes para que siga avanzando el proceso no, eh Mostra Olivera lo sabe muy bien no de porque esto eh, si Dios quiere eh, eh,
1: digamos tiene que que, que mucho sin ¿no? duda que sin dudas que... y, y ahora sí para, para cerrar con, con la nota eh, ya hay un, un milagro atribuido no a enrique que es el de haber sanado íntegramente a un niño que había sido golpeado por un caballo no y que al niño no, no, no se sabe todavía ah. porque
5: encima no se llama no se llama eh, eh,
1: milagro sí. se llama una causa de presunto milagro claro el presunto digamos, milagro y...
5: Y además que son procesos bastante complicados, ¿no? No siempre se aceptan...
1: Eh, estos, porque... perdón, estos, mm. est, este presunto milagro eh, en 2019 estuvo integrado entre los documentos, ¿no? De, de, de la instrucción de Cezana, justamente el presunto milagro, ¿no? Que, que es lo que se ha elevado como... Bueno, para que se estudie y para que se analice eh, bien esto, ¿es así? Bueno, eso lo sabe bien,
5: emocionado Santiago Olivera que estuvo a cargo... Bien de todos estos procesos, pero bueno hasta que no sean declarados y admitidos como milagros no, no se pueden llamar milagros y hay que rezar mucho para que lo sean, Así sin que dudas, sin dudas. llamamos a todos a que recen por favor, por, por todas estas causas y que tengan muchos frutos
1: en nuestro país y en la iglesia entera ¿no? Bueno eh, en, en primer lugar, gracias nuevamente eh, es una alegría haber charlado con las dos eh, te despido primero a vos, Sara, que que te, tenemos por una de las líneas. Eh, gracias en serio por, por el testimonio de ustedes. Rezamos obviamente por, por Enrique, por sus familias. Y bueno, cuando se termine esta pandemia, Dios mediante, también podríamos hacer algún programa todos juntos para seguir conociendo eh, más acerca de la vida de este futuro santo que es nuestro, que es argentino, y que es una alegría sin dudas eh, haber conocido un poco más sobre su vida y en, nada más y nada menos que en la voz de su nieta. ¿no? Así que gracias, Sara.
5: Muchas
1: gracias, Gonzalo, Carolina, y a todos los oyentes y a, y a todos eh, por, por este espacio. Un gran gusto. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, ahí fue la primera de, de las nietas. Dejamos a la mejor para el final, porque Mare, me dijeron que. No, mentira, mentira. Era, era un chiste. Pobre Sara. Ahora que se fue Sara. Pero bueno, Mare, en serio, eh, el agradecimiento. Eh, también sé que, que, que fueron muy importantes en, en la lucha contra, contra el aborto. que han, son grandes defensoras de, de la vida y también habla de un compromiso que, que se hereda ¿no? y, y, una, y una vocación eh, por el apostolado que, que se hereda y mucho. Así que felicitaciones también por eso y a disposición para cuando necesiten eh, contarnos algo más sobre Enrique, a disposición las, los micrófonos de Frasati.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Carolina y Gonzalo también. Eh, a Monseñor que está escuchando, a todos los que están escuchando, eh, agradecerles pedirles además que recemos mucho, pedir por las conversiones, que creo que esos, esos son los milagros que más valen, ¿no? que en el fondo lo, lo único que vale en nuestras vidas es eso, llegar al cielo, obviamente entonces cuanto más conversiones esto pueda, pueda traer para la iglesia, para todos, eh, mejor. Y quería comentar algo que justo de lo que comentaste es eh, Sarita, una de las cosas que está haciendo por eso es lindísimo escucharla es eh, pasando por, por escrito todas las cartas de amor entre Enrique y mi abuela o sea, claro. y mi abuela Cecilia y entonces todo eso de que de que el, el eh, cómo se puede llegar a la santidad con mucho amor, con mucha alegría mucha entrega incluso en la misma vía del noviazgo y del matrimonio y de, y de la paternidad, la maternidad Así que ojalá que se publique pronto Así también la, eh, ese, ese libro de, de cartas de amor Entre ellos dos Porque tenemos tantas bendiciones en esta vida Y por empezar a ser tan queridos por Dios claro. y, que, y que Él lo haya podido ver Y haya podido tomar todas esas herramientas que tenemos Que son los sacramentos no La misa, eh, la iglesia La eh, como decía el Rosario, ¿no? La, la Virgen, la socia que tenemos que... Eh, invaluable, ¿no? Así que, bueno, poder, poder seguir ese camino creo que es eh, el mayor milagro también que, que los argentinos podemos seguir. Así que, bueno, agradecerles, agradecerles por este espacio, felicitarlos a ustedes por este espacio en el cual también eh, fortalecernos como iglesia, escuchando ejemplos y, y, y música también que nos... El que se va a rezar. así que agradecerles a ustedes también por todo lo que están haciendo y a disposición. También contarles que en las redes están en la web, están en YouTube, está Enrique Yo, está en Instagram, Enrique Yo Oficial, eh, está la película, hay documentales para todos los que quieren eh, leer o escuchar, ¿no? está todo allí. Enrique Yo, recuerden que es con SHAW <coughs> y, y bueno, que que estamos a disposición para lo que ustedes necesiten,
1: ¿sí? Gracias, Male, un fuerte muchas abrazo gracias. a la distancia.
4: Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Gonzalo y a todo el equipo, gracias. A ustedes.
1: Bien, nos dimos un gracias. gustazo ¿eh? en esta noche no, de, impresionante de haber hablado con María Elena y con Sara Crito, yo, hijas, eh, perdón, nietas de, del querido Enrique, yo, de quien hemos conocido un poco más sobre su vida, no quisimos ahondar tanto en, en, en su biografía porque lo hemos hecho en otro programa, pero sí... Tratamos de describir un poco, y, y obviamente en las redes sociales lo, lo van a poder encontrar, pero creíamos que era más rico el, el testimonio de ellas, que lo fue, y que me, me quedo con una, con una de las frases que me parece que la decía Sara: eh, Qué lindo tener entre nosotros un ejemplo, ¿no? Eh, y más lindo es eh, tener un ejemplo de algo que nosotros repetimos y mucho en los programas. A veces creemos que, que el ser santos es algo que está eh, muy lejos. Y Enrique fue una persona de, como todos los santos, como todos eh, los beatos, y los que están en proceso de, fue una persona de carne y hueso, que se equivocaba, que iba a pagar los impuestos, que tenía un comercio en este caso. Eh, bueno, es una persona que yo mm, lo, lo pongo quizás entre los modelos de santidad para, para nosotros, para los laicos, y hago hincapié también en lo que decía hace un rato Male, ¿no? Eh, para los novios, para los que son padres, para los que son empresarios, bueno, eh, modelo para todos.
3: Sin duda, sí. Bueno, yo creo que nos emocionaba un poco, ¿no? Cuando uno toma dimensión quizás de, de que es un, podemos decirlo, ¿no? Es un santo, porque sí. sabemos que si es venerable ya está en el cielo, eh, que vivió en, en, muy cercano a nosotros, creo que cada vez pasa un poco más que, que empiezan a aparecer estas, estos ejemplos de santidad que son laicos, que son cercanos, que tuvieron una vida que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? eh, un hombre laico, casado, con hijos, trabajador, que en sí yo me quedo con algunas cosas. Una, Por un lado eh, la alegría ¿no? que destacaron todo el tiempo sus nietas, que siempre decían que lo veían alegre, que siempre estaba con una sonrisa, eh, que siempre llevaba buen ánimo a los espacios donde le tocaba estar, y por otro lado también me, me emociona mucho pensar en, en, en el rol como padre, como novio, como padre, digo qué lindo eso, qué lindo también poder desde, desde la, la paternidad, la maternidad también eh, poder buscar la santidad en cada cosa, ¿no? que sin dudas tenía mucho trabajo, pero llegaba a la casa, tenía nueve hijos y tenía que seguir también así eh, forjando su santidad en ese, en ese contexto o en ese ámbito también. ¿no? Y por último, para cerrar, que, que cuando leía su vida... Me pareció un dato quizás curioso, eh, él fallece en 1962 cuando la iglesia está, si no me equivoco y digo mal, eh, culminando el Concilio Vaticano II y empieza a aparecer todo esto del de protagonismo de los laicos. ¿no? Uh -huh. Y sin dudas es que Enrique yo pudo... Eh, con su vida, testimoniar y con su vida también dar ejemplo de lo que es ser protagonista como laico y ser un buen pastor como laico eh, para la Iglesia. ¿no? Así que bueno, creo que, que también eso es algo muy providencial y para tener en cuenta y empezar a tenerlo entre nosotros más presente para, para que nos muestre un poco el camino ese. no
2: Manguito, algo que te haya quedado. Realmente, bueno, eh, justamente algo que me sorprendió, que no lo no sé si lo mencionaste, Caro, pero él trataba a todos como a sus hermanos, incluso a sí, sus empleados los trataba como, como a sus hermanos y siempre eh, les, los ayudaba en todo lo que le pedían. Realmente es un ejemplo muy rico y, y realmente me quedé sin palabras, realmente, porque todas las preguntas las hicieron ustedes, pero no, no hubo nada que les pueda preguntar porque lo respondieron todos sin necesidad, de que, de que les pueda preguntar algo, realmente... sabes qué
1: nos faltó para humanizarlo más? ¿Saber, ¿Sabés qué nos faltó, digo, para humanizarlo más a Enrique? Saber, ¿Qué nos saber de qué equipo era hincha. Porque sí, no yo la pensé, pero no me dio. No, no le preguntamos de, de qué equipo era hincha. Ah, voy, voy a ver si... si ¿Y, y, y a mí me quedó una decir.
3: que también era así como muy... ¿Cuántos nietos fueron no de esa familia? Digo, el fruto también se ve en eso, ¿no? Nueve claro. hijos, ¿cuántos nietos son...? Todo eso también como... Ya es conocemos a dos. Que...
2: nos faltan encontrar los rest el resto de los nietos. <risa> <Que> deben
3: ser <risa> muchísimos sin duda, me imagino, va ah, no sé.
1: Sí, sí sin, sin lugar a duda esto que, que hablábamos recién, ¿no? Eh, y, y qué lindo el testimonio, qué lindo conocer eh, una vida más de un modelo de entre tantos, entre millones que tenemos para, para este día a día. Bueno, eh, nos quedó muy chico el programa, lamentablemente sí. no, no, no vamos a tener tiempo para para informarles acerca de, de varias noticias, pero vamos a hacer un bocurrí quizá con los títulos eh, más importantes de esta semana. Eh, a nivel eclesial, bueno, se dio el domingo pasado el, la, la fiesta del buen pastor. Hay una, una homilía muy linda del Papa Francisco que se, le, se las recomiendo para que la puedan leer, si es que todavía no lo hicieron, en la Suprensa, en AICA, bueno, en los portales más confiables, como decimos siempre. Eh, también eh, ha hecho un pedido especial
2: Francisco, ¿no, Manguito? Sí, justamente, pidió a, la, a todos los miembros de la Iglesia imitar al buen pastor. Creo que esto va muy de la mano con lo que hablábamos recién eh, y con justamente con la persona de la que, a la que estamos dedicando este programa. Creo que no hay, no hay, mayor, no hay mayor expresión que, que esta, ¿no? Y también el Papa Francisco, eh, vamos a hacer un breve repaso, en su reflexión previa al rezo del Resina Cheli de este 25 de abril que pasó, vale resaltar que el Resina Cheli se reza eh, durante la Pascua, no se reza el ángelo, sí, sino que se reza el Resina Cheli, que creo que lo hablamos, eh, ustedes no estuvieron, pero, pero con Pochi y Chumi, que lo estuvimos justamente acá en este estudio, estuvimos hablando de este tema, eh, justamente comentó en el pasaje de, del Evangelio de Juan en el que se presenta a Jesús como el verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas. Y creo que Enrique y yo... Eh, Defendió, conoció y amó tanto a sus ovejas. Y creo que es algo realmente muy lindo. Y también, eh, para ir cerrando, digamos, y me quedo, me quedo con esta frase. Hermanos y hermanas, Jesús defiende, conoce y ama a cada una de sus ovejas. Que María Santísima nos ayude a acoger y a seguir nosotros los primeros al buen pastor para cooperar con alegría a su misión, resalpado Francisco. Realmente es algo muy importante, ¿no? Esto de. No solamente digamos pedir ayuda, sino también cooperar con esta misión que tiene Cristo.
1: Sí, nosotros los exhortamos una y otra vez a, a recurrir. Creo que cada mañana se puede se puede hacer para justamente empezar el día conociendo sobre estas noticias, eh, para informarse, para conocer también qué es lo que pasa en nuestra iglesia. Eh, por ejemplo, el, eh, el padre Pepe, el, el pa padre Pepe y Paola ha hecho hincapié en la la presencialidad de los chicos en las escuelas, un tema que se ha debatido mucho en las últimas semanas, eh, la gran disputa política que hay entre, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, y la provincia de Buenos Aires, eh, chicos que todavía siguen eh, expuestos a una pantalla o, o, o algún medio tecnológico para poder aprender. Eh, yo creo que es opinión personal, más allá de de que no sea tanto del tema religioso, que en un futuro vamos a ver las consecuencias de esto. ¿no? Bueno, claro vos eh, tenés la posibilidad sí, de trabajar sí. en un colegio y creo que lo tengo, vas a Tengo bastantes a opiniones más. formadas,
3: pero me parece que lo del Padre Pepe eh, viene también de la mano eh, con la realidad argentina que hay un 60% de chicos bajo la línea de pobreza y que pensar en una virtualidad para esos chicos es casi real, que son chicos que se quedan sin contención, sin posibilidad de alimentarse también, eh, y bueno, y que claramente no pueden acceder a contenidos porque no tienen las claro. herramientas y los recursos para poder hacerlo. ¿no? Entonces me parece que eh, es importante, más allá de la posición que la Iglesia también se exprese eh, en estos temas que son tan importantes para la sociedad y para el bien de todos, no para el bien común. Entonces está bueno que también la Iglesia pueda poner palabras sobre estas realidades que muchas veces quizás nos quejamos porque no están. Así que bueno, está bueno que lo podamos comentar y que cada uno pueda también acceder a... Nada, a los portales que, católicos donde aparecen estas notas.
1: Sí, también para contarles, invitarlos a, a una mesa redonda, como lo suelen llamar los amigos de Melaki, eh, bajo el título de El Marketing es, ¿mala palabra? En, ¿En la iglesia. iglesia eh, claro. Esto se va a dar el próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde en, la, en toda la Argentina. Va a estar el padre Jorge Reinaudo, eh, Sebastián Campos, Fiorella... Bajatelo, bueno, van a ser tres o dos exponentes para esto. Eh, la inscripción es libre y gratuita, se pueden comunicar con los amigos de Melaki. Eh, aquellos que estén interesados nos pueden escribir por privado para que les, les, les pasemos eh, la, la información para, para poder hacer esto. Eh, también contarles eh, que, bueno, en Argentina obviamente seguimos eh, en esta pandemia que parece no terminar. Eh, de hecho, se habla eh, entre los pasillos Estamos... que... Se va a extender, a menos en el AMBA, estos 15 días de, de prueba, por decirlo de alguna forma. Y que estamos forma. en la segunda ola, ¿no? Claro,
3: Atravesando la sí. segunda ola.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, cueste mucho, hay que cuidarse, sin lugar a dudas, pero también los protocolos a nivel eclesial han cambiado, la, las iglesias se tienen que, que, que resguardar en cuanto a la presencialidad de los fieles. Eh, a ver, no se han cerrado las iglesias, pero se ha pedido justamente que en lo posible las misas se, se celebren en lugares abiertos, eh, hay iglesias que permanecen con las adoraciones eh, nocturnas o en algunos casos también de 24 horas. Eh, no digo que está todo frenado, pero me parece que por cómo está todo va camino A. Eh, hay que tener eh, mucha paciencia sobre todas las cosas. y También algo que hablábamos el año pasado, no, no sé si coinciden en estos de, de, de hacerse más amigos de la tecnología para poder de alguna manera u otra encontrarse más con Jesús a través de esto, no de la tecnología.
3: Sí, sin dudas. Y también me parece importante que en esto también demos testimonio ¿no? de, de nuestra fe y, y que podamos cumplir con las normas que se nos piden. Parece una pavada a esta altura decirlo, pero bueno, muchas veces vemos que socialmente eh, no, se, no se respetan las normas, no se respetan las restricciones, y en definitiva es un acto, quizás lo podemos ofrecer como entrega, como sacrificio, como lo que cada uno sienta pero bueno, que está bueno también pensar en el bien de todos y que hay gente que de verdad lo está pasando muy mal y que situaciones como desborde sanitario pueden llevarnos a más restricciones y hay gente que no, ya, desde distintos aspectos no lo podría tampoco soportar. ¿no?
1: Manguito, lo último de este martes, de fray a ti?
2: Realmente voy Realmente voy a hacer un breve comentario también sobre algo que, que hablaba del papa Francisco. Dale. Eh, justamente en este domingo 25 de abril, tras el rezo del recién de Chile, eh, pidió un aplauso para los nuevos beatos guatemaltecos, 10 mártires de Quiché beatificados el pasado 23 de abril en Guatemala. Uh -huh. Y dijo y exhortó al el pon, el pontífice que su ejem, a que su ejemplo nos haga más generosos y valientes a la hora de vivir el Evangelio. Es algo bastante importante esto, ¿no?, de, de seguir este ejemplo que nos ha genoso seguimos hablando también de ejemplos de santos de mártires y bueno esto viene muy de la mano como, como también dije recién eh, con lo que con las dos personas que entrevistamos hoy eh, gracias
1: como siempre y bueno un, un placer manquito que seas parte de este gran
2: equipo de, de Frazati como siempre el placer es mío y voy a hacer un comentario muy fuera. no sé si fuera el lugar pero no sabía que te llamaba Gonzalo
1: mira yo tampoco lo tenía... Lo, tenía lo iba miente. a decir,
3: lo iba a decir. Era obvio. Caro,
1: gracias como siempre, un placer.
3: Un placer, Chicho. Bueno, y quiero quedarme con una frase que se le alude por lo menos a Enrique yo eh, Dijo, nada anda bien en una sociedad donde muchos están mal. Bueno, creo que es una, una frase muy eh, actual. Y nada, importante tenerlo presente y poder también empezar a pedir su, su intercesión ¿no? entre nosotros.
1: Ahí me acaba de decir Male, que como Enrique vivía en San Martín, eh, solía ir mucho a, a caseros, así que era hincha de estudiantes. Mentira. Eh, no, mentira, no tenía equipo de fútbol. <risa> ¿eh? Yo pensé no, que era independiente. No tenía equipo de fútbol, pero, eh, pero bueno, seguramente el corazón hinchado Yo calculo que si era argentino era futbolero. Que le gustaba Justamente, la sábado,
2: obviamente.
1: Eh, así que bueno, fue, fue un placer haber hablado de, de la vida de, de esta gran persona, que es argentino, que hay que seguir conociendo sobre su vida y los animamos eh, a eso. El agradecimiento para todos los que se han conectado a nuestro canal de YouTube, al padre de Pedro Junta, a Pablo Rodríguez Barnes, a Carolina Bórbore, a Raquel Rolón, que nos escuchó desde Paraguay, a Laura Chabay, a Andrea Reinés, a Sara Liliana, a Lucas Baulos, a Sebastián Vega Bulacios, a mi abuela Lali, que si no después nos reta mañana. Sí, nos va a retar a las dos mañana. El saludo para ella, para Azul, que también estuvo prendida, bueno, para tanta gente que nos hizo el aguante del otro lado. Gracias, Pablo que estuvo en la operación técnica, y el agradecimiento para todos ustedes. claro ¿algo más?
3: No, no, nada más sale mañana.
1: Mañana sale repetido el programa a través de Radio Felatina. Fue un gusto haber estado de este lado y compartir este programa junto a ustedes. Nos despedimos, hasta el próximo martes, y como decía Frasati, siempre hay que acelerar hacia el alto Chau.